0: 欢迎收听 Speak Easy Radio 修声电台，细说音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是二零一八年八月二十五日，是美国音乐家伦纳德·伯恩斯坦的百年诞辰。也就是说，如果他现在还在世，那么今天就是他的一百岁生日。开场我们听到的是伯恩斯坦作曲的《天真汉》歌剧序曲，指挥当然是他本人。这是一首美妙的乐曲，开头灿烂的爵士风味非常有伯恩斯坦的个人风格，而随之的话锋一转，转入了一段抒情的旋律，把人们拉回了这个歌剧所改编的原作所在的时代，也就是伏尔泰所在的18世纪的法国。伯恩斯坦是一位美国的音乐家，之所以说他是音乐家，是因为他兼具了多重的身份。指挥家、作曲家、教育家，我们在第二十二期节目，呃用了一整期和大家一起聆听了他的音乐剧、喜剧故事，这是他作为作曲家的面相。在第七十八和七十九期，我们聆听了他精彩绝伦的和我们聊什么是爵士，这是他作为教育家的面相。而在今天的特别节目，我们就来聊聊他作为指挥家的面相吧。伯恩斯坦曾经说过，自己来自一个对音乐毫无渊源的家庭。他十岁的那年，一名阿姨要搬离他们当时所居住的波士顿。这名阿姨不知道怎么样去处理他的那台大型的直立式钢琴，所以呢，就搬到了小伯恩斯坦的家里面。而伯恩斯坦看着这一部雕满了花纹的钢琴之后，就疯狂地爱上了它。伯恩斯坦的父母在世纪之交从俄罗斯移民到美国，而出生于1918年8月25日的伦纳德·伯恩斯坦是家里面的长子。而我们在第二十五期节目也说过，美国在三四十年代收音机已经普及，所以呢，无线电广播就为小伯恩斯坦带来了与音乐世界的首度接触，无论是爵士乐、流行乐。交响乐或者是歌剧，都让小伯恩斯坦着迷不已。在十四岁那年，因为父亲从教会拿到了赠票，让小伯恩斯坦第一次有机会聆听一场管弦乐音乐会。那一晚演奏的就是我们正在听到的乐曲，是法国作曲家拉威尔的《波莱罗舞曲》。这首管弦乐圣经，深深地冲击了伯恩斯坦。文斯坦后来回忆说：“波莱罗舞曲让他宛如来到了天堂，并且感到自己的生命起了变化。”其实呢，在后来一九五八年，也就是伯恩斯坦四十岁的时候，在《年轻人管弦乐电视节目》中，有一期关于什么是管弦乐配器的节目，呃，这个节目伯恩斯坦就用了这一首《波莱罗》作为一曲绝妙的管弦乐配器展示。《波莱罗》全曲都固定在一个固定的背景上。小鼓从头到尾一以贯之，从来没有停过，而旋律呢，就有两个主题不停的反复交替。在理论上来说，这个听起来像是一个乏味无比的曲子，但是呢，它却靠着不同的乐器依次的出现搭配组合，就好像变魔术一样，带领人们开启了一场无比绚烂的管弦乐配器之旅。其实呢，我听这一曲，经常想起一个童话，是英国维多利亚时代的一个儿童诗。嗯、呃，大意是说，八百年前的德国小城出现了鼠患，然后呢，全城的人都束手无策，只好打算弃城而逃。有一天，有一个穿着花衣、手里拿着封底的陌生人来到这个小城，他说他能够灭鼠除灾。人们呢欣喜若狂，就承诺他，如果能够灭鼠的话，一定重金酬谢。那这位花衣笛手就吹着风笛，在魔幻的笛声中，成千上万的老鼠就应声出动，随着笛声跳入到河里面淹死了，这个城市就得救了。但是人们却背弃了他们的承诺，不肯酬谢花衣笛手。在第二年，这位花衣笛手又来到了这个城市，再次的吹响了摩笛，然后呢，一百多名中了魔的孩子也都随他而出走，消失在山谷里。而听这一首波莱罗,罗舞曲，我也会感觉好像是有一个神秘的仪仗队在街上行进，而这诱人的曲子就好像是在引诱着人们。当然了，也包括当年十四岁的布兰斯坦，引诱着他走进队伍，去向一个音乐的梦幻世界。说起机不可失，可以有很多个故事，比如说全体将士阵亡，小兵火线当官，或者死去的上将倒在舰长的身边，舰长挺身而出，下令让舰队继续前进，或者从某个偏远之地来的年轻女演员，一下子踏上了星光之路，又或者一位孤独加班的白领，瞬间的决定挽救了公司。那接下来。就是伦纳德·伯恩斯坦《奇遇记》，二十五岁的爱乐乐团助理指挥，代替生病的布鲁诺·瓦尔特，他愉快的跳上了卡内基音乐厅周日下午音乐会的指挥台。这就是最新的机不可失的故事结局。伯恩斯坦先生有把握这个机会的才能和天赋。以上内容其实是当年《纽约时报》上的一份报道。在美国，可以有很多的奇迹故事，而伯恩斯坦的指挥家生涯的亮相就是这么一个不可思议的故事。在二十五岁以前，伯恩斯坦可以说是默默无闻，但是在一九四三年十一月十四号，伯恩斯坦才刚刚担任了两个月的纽约爱乐乐团指挥，他临时代替身体不适的布鲁诺·瓦尔特。指挥了当天的音乐会，然后呢，他的事业就像喷气式飞机一样一步登天了。而当天的曲目就包括了三首特别难的曲子：理查施特劳斯的《唐吉诃德》，舒曼的《曼弗雷德序曲》，还有我们现在正在听到的瓦格纳的《纽伦堡名歌手前奏曲》。这一首前奏曲的开场很恢宏，然后呢是抒情的旋律，弦乐齐奏，号角灿烂。那让我们就在这辉煌的乐声中，想象一个奇迹小子一跃跳上了指挥台，意气风发，而一颗星星正在冉冉的升起。在一九六二年四月六日，纽约卡内基音乐厅，观众们都已经坐好，等待着接下来的演出。时间到了，指挥家伯恩斯坦来到舞台，却突然转身面向观众，出乎意料的发表了一段演说。我们来听一下现场的录音
1: 。The Canadian pianist Glenn Gould is to be soloist now. Leonard Bernstein conducting the New York Philharmonic in a performance of the Piano Concerto No. 1 in D minor by Brahms. I think Mr. Bernstein will have something to say to the audience, so down to the stage. Don't be frightened, Mr. Gould is here. Will appear in a moment. I am not,、um, as you know. In、the habit of speaking on any concert except the Thursday night previews, but a curious situation has arisen, which merits, I think, a word or two. You are about to hear a rather, shall we say, unorthodox performance of the Brahms D minor concerto, a performance distinctly different from any I've ever heard, or even Dremov for that matter, in its remarkably broad tempi. And its frequent departures from Brahms' dynamic indications. I cannot say I am in total agreement with Mr. Gould's conception. And this raises the interesting question: What am I doing conducting it? I am conducting it because Mr. Gould is so valid and serious an artist that I must take seriously anything he conceives in good faith, and his conception. Is interesting enough so that I feel you should hear it too. But the age-old question still remains: in a concerto, who is the boss—the soloist <laughs> or the conductor? The answer is, of course, sometimes one and sometimes the other, depending on the people involved. But almost always, the two manage to get together by persuasion or charm. Or even threats to achieve a unified performance. I have only once before, in my life, had to submit to a soloist's wholly new and incompatible concept, and that was the last time I accompanied Mr. Gould. <laughs> but, but this time, the discrepancies. Between our views are so great that I feel I must make this small disclaimer. So why, to repeat the question, am I conducting it? Why do I not make a minor scandal, get a substitute soloist, or let an assistant conduct it? Because I am fascinated, glad to have the chance for a new look at this much-played work. Because, what's more. There are moments in Mr. Gould's performance that emerge with astonishing freshness and conviction. Thirdly, because we can all learn something from this extraordinary artist, who is a thinking performer. And finally, because there is in music what Dimitri Mitropoulos used to call the sportive element—that factor of curiosity, adventure, experiment. On this 然后他们开始演奏。
0: 也许我们首先要说一说指挥家到底是一种什么样的存在。我非常喜欢《纽约时报》的评论家哈罗尔德·勋伯格，在他的一本著作《伟大的指挥家》里面的一段文字，关于指挥家，整本书的第一段话是这么说的：他拥有统帅力、无比的尊严、极佳的记忆力、丰富的经验、强烈的风格和宁静的智慧。他已经经受过烈火的考验，但是仍未融化，反而闪耀出一种刺目的内在光芒。他有多重身份：音乐家、管理者、执行官、使节、心理学家、匠人、哲学家，以及可以随时发怒的人。就事论事地说，他是个自大狂。他也必须是个自大狂。如果对自己和自己的能力没有绝对的信任，他就什么也不是。这一段话里面的“他”就是泛指指挥家。我觉得这一段描述对于我们建立指挥家的印象非常有帮助。指挥家是诠释者，他必须是一个完美的音乐家，对于总谱的每一个细节要有深入的理解，并且有把这种理解传达给他人的能力。指挥家把乐团塑造成一个统一的、让人信服的整体，演奏出最美妙的音色。在不同的指挥家的率领下，他的表演风格往往也会有着显著的变化。即使是同一首乐曲，经过不同指挥家的精心处理，也会呈现出不同的艺术的效果。我们用一个简化的数学模型来说，如果单独一件乐器，呃，它演奏的快慢。音量演奏的方法的细微差异，嗯、呃，我们往小的说，假设它有十种可能，那么一个一百人的管弦乐队，在某一个乐段，它要同时发生，那也就意味着这个乐段的音乐可能会有十的一百次方这么多种演绎组合的结果。然后我们回到普恩斯坦的这段演说，可以说是关于协奏曲中指挥与主奏乐器演奏者关系的著名的演说。我们来翻译一下普恩斯坦的原话。他说：“大家不要慌张，古尔德在后台马上就会和大家见面。其实除了周四晚的预言，我并不习惯在演出前说些什么，但是现在的状况让我觉得有必要说几句。”待会儿在座各位听到的勃拉姆斯 D 小调第一钢琴协奏曲，我觉得可以说是离经叛道的，至少和我从前听过的完全不一样，甚至是我从未想象的。它的节奏在很大的范围内变换，并且频繁的背离勃拉姆斯使用的力度标记。不得不说，我完全没有办法同意古尔德的想法。那么就引发了一个有趣的问题：我还指挥什么？我想我指挥是因为古尔德是一个可信的、认真的艺术家，因此我会非常严肃地对待他提出的任何他坚信的东西，并且他的想法非常有趣，我觉得值得在座的各位听一听。然而问题又来了：在协奏曲中该听谁的？独奏者？还是指挥家？答案并不是唯一的，有时候是前者，有时候是后者，这取决于具体参与其中的人。但是大多数情况下，是二者通过说服、俘获，甚至是威胁对方的方式，达成演出的共识。我生平只有一次对独奏者如此新奇而难以接受的想法做这样的退让。那就是上一次我和同一个人，也就是顾尔德先生合作的时候，但是这一次我们之间的分歧如此巨大，我觉得有必要做这样的说明，所以重申这个问题：为什么我还要指挥？为什么我不换一个独奏者，或者是我找人来代替我？因为对于像这样一个被频繁演奏的作品。我也非常高兴并着迷于见证它呈现出来的另外一种面貌，而且在古尔德的演奏中，我看到了非同一般的清新和说服力。再者，我想是因为我们总能够从这位善于思考的杰出艺术家这里学到些什么。也因为，在音乐中，如另一位伟大的指挥家米特罗普罗斯所说的，存在着一种类似于体育精神成分的好奇的、勇于冒险的、试验性的元素。我可以非常肯定，这周与古尔的合作，勃拉姆斯的协奏曲就是这样的一种冒险。那么，接下来的时间里，我们依然秉持这种冒险精神，共同将这个作品献给大家。如果你回味伯恩斯坦的这一次演说，其实从字面上非常直观的，伯恩斯坦在演出前的整个讲话的中心，其实是在说音乐的最大快乐就在于你可以有截然不同的两种观点，他们都可以是对的。而我之所以在前面放了伯恩斯坦发表演说的原声录音，是因为我觉得伯恩斯坦的声音非常迷人，大家有必要听一听。另外呢，其实大家也可以从这个演讲录音中听到，现场的观众被伯恩斯坦的幽默的说法逗笑了几次，而且在演出结束的时候，观众对于这一场演出的反应仍然是非常的热烈，对古尔德和伯恩斯坦近乎颠覆性的一次演出报以了掌声。但是当时的评论界可不怎么看。所谓作曲家的意图，长久以来在专业人士里面早已经达成了共识。比如说，勃拉姆斯是新古典的代表，他的作品激情澎湃、庄严而富有哲理，充满了英雄主义的气息。而一旦你有所偏离，你就会遭受到恶毒的攻击。评论家们没有办法忍受古尔德对经典的解读和自己不一样，更无法容忍当时只有三十岁的古尔德来挑战传统。评论家们说，古尔德的演奏慢得让人昏昏欲睡，听起来让人觉得极不耐烦，好像长时间在车站等车的感觉。而伯恩斯坦的演说就好像是一份免责声明，客观上呢也把古尔德置于在舆论的风口浪尖。从这一次演出之后的两年，古尔德逐渐的减少了现场演出，直到一九六四年完全的离开了舞台，成为了一位录音室钢琴家。但是，其实从伯恩斯坦和古尔德的一些往来，以及是他们后期的一些叙述，你可以看出来，他们其实私下是好朋友。伯恩斯坦崇拜古尔德，从来就没有打算伤害古尔德。而古尔德离经叛道的演奏，是在表达他对音乐独特的理解。如果伯恩斯坦是一名强势而专制的指挥家，嗯、呃，老实说，其实这种情况对指挥家而言是非常常见的。如果伯恩斯坦是这样的人，那么独奏者必须听他的，那是根本没有办法演绎出自己所想的。但是这一场演出却存活了下来。老实说，伯恩斯坦类似这样的行为，让我稍微的有一点想起伏尔泰，在距离当时差不多两百年前，也就是1762年，在卢梭出版《艾米尔》以及是《社会契约论》的时候。他的作品被日内瓦政府公开的查禁和烧毁。这个时候，伏尔泰出来说话了，他说了一句非常有名的话：“你说的，我一个字也不赞成，但是我抵死也要维护你说话的权利。”伯斯坦作为指挥家对音乐世界的又一大贡献，应该还是要聊一聊马勒的。我们来听一段乐曲。特别开心，特别可爱，快乐的就好像圣诞节的铃铛在叮当作响，对不对？这是马勒第四交响曲的第一乐章，然后我们再来听另外一段乐曲。像是随着凛冽的东风急坠而下的最后一片落叶，双簧管是冷彻的孤寂，定音鼓和低音管乐器的轰鸣，有一种揪心到难以呼吸的抑郁。这还是马勒，这是马勒出自同一首交响曲的第三乐章。现在我们听到的这一段音乐是马勒第五交响曲的第四乐章，非常的优美。但是让人摸不着头脑的马勒一开始是被指挥家和听众们拒绝的。马勒作品的时代是在他去世五十年之后才到来的。在伯恩斯坦从六十年代前期开始热衷马勒的乐曲之前，演奏马勒的人屈指可数。除了马勒的直系弟子布鲁诺·瓦尔特，几乎没有指挥家热衷指挥马勒。即使是在当时的美国，普通乐迷也没有欣赏马勒的习惯。伯恩斯坦就是在这种时候执着的演奏马勒，不仅在音乐会上连续的演出，也积极的录音。作为指挥家，他演绎马勒，这当然是至关重要的。然而，我认为同等重要的是，他同时也在全力以赴、坚持不懈地阐述马勒。其实，早在1960年的一期他的电视节目，他甚至对十来岁的青少年朋友来普及马勒。他现场分别为孩子们演奏了刚刚我们播放的两段音乐，然后告诉孩子们这是马勒。你们可以比大人更懂马勒，因为马勒就像是一个小孩子，开心的时候是全然的开心，彻底的无忧无虑；而难过的时候又是全然的悲伤，像一个止不住哭泣的孩子，谁也没有办法安慰他。他的感情总是这么极致夸张，就像小孩子的感情一样，没有道理可讲。这就是马勒的音乐秘密。伯恩斯坦就这么坚持不懈地对大众阐述马勒。他说：“马勒的二元和冲突体现在他音乐的每一处，除了如同孩子的悲喜，还有身为创作者的马勒和身为演奏者的马勒。他是犹太人，又是基督徒；他是信仰者，又是怀疑者；他天真，他又世故；他是波西米亚的乡下人，他也是见过世面的维也纳人。”他是浮士德式的西方哲学家，他又是向往着东方的神秘主义者。他喜欢做歌剧式的交响曲，但是从来没有写过歌剧。他是跨在一九零零年这个奇妙分界线上的巨人，左脚是十九世纪的古典音乐土地，而右脚在二十世纪探索着坚实的地面。个人真的是惊叹于伯恩斯坦是如何神奇的消解大家对于马勒光怪陆离音乐的防备。如果能够了解到马勒的音乐的两面就是他本人的两面，马勒从中一分为二，不论他的音乐中可以听到怎么样的特质，那么与这种特质相反的另外一种特质也一样可以感受到，也就是粗犷。又柔美细致，又喧闹；优雅粗野，客观伤感，莽撞羞怯，冠冕堂皇，泯灭自我，充满自信又缺乏安全感。这一切的一切，都是马勒。其实认识到这一点，然后我们转念一想，我们每个人，何尝又不是一个充满着矛盾的人？于是，很神奇的，你就消除了对马勒的防备。所以，我认为伯恩斯坦真的是竭尽所能，用尽了他的一切能力和影响力，来让我们认识并且愿意接纳马勒，而今天我们才能听到这样不可思议的音乐。节目的惯例，表白要放在节目的最后。谢谢大家耐心的听了这一期节目。伯恩斯坦是迄今为止美国诞生的最重要的指挥家，网络、书籍和影像都不缺乏他的资料。但是这一期节目我却准备的非常的缓慢，并不是因为简单的拖延症，而是在准备节目的过程中接触了越多越详细他的资料，好像越了解伯恩斯坦。但是又好像没有把握了，因为虽然伯恩斯坦身兼光彩和辉煌，但是真的从来没有一个指挥家像他这样集争议于一身。似乎伯恩斯坦的每件事情，有人赞誉，就有人用同等的力度来批判他；有人赞叹他出色的多重角色，就有人说伯恩斯坦其实就是一个万金油。有人说他的指挥风格具备火热和忘我的感染力，就有人说他在指挥台上像个猴子一样跳来跳去，毫不风雅，爱表现。乐团的乐手们喜欢伯恩斯坦的民主以及为乐团所带来的经济效益，同时呢，就有批评家认为他过于民主。有人称伯恩斯坦是历史上少数的能够在作曲也取得对等成功的伟大的指挥家。那同时就有人认为他流连在百老汇和严肃音乐中，脚踏两条船，导致两边不到案。伯恩斯坦交友广泛，个人魅力无穷，同时呢，他的感情和生活又像长不大的彼得潘一样，充满了任性，有时候肆意妄为。而伯恩斯坦的最大遗憾是他没有留下足够流传后世的严肃音乐。想到这些，我又觉得有些心痛，所以呢，洛比就开始迟疑。但是我还是非常确定，我喜欢伯恩斯坦。喜欢他的活香声色，喜欢他让我们领略音乐的乐趣，喜欢他作为指挥家能够毫无距离感的和大家公开指挥家是一种怎么样的存在，喜欢他作为教育家把高深的马勒化为孩童可以感受的音乐，喜欢他作为音乐家这样发自内心的把爵士乐作为一种艺术智力和大家推广。而我最喜欢他的地方，可以用伯恩斯坦本人的一段独白来总结。他说：“我最爱两件事，音乐和人。我不晓得我更爱哪样，但是我演奏音乐是因为我爱他人，喜欢和他人合作。我也爱为他人而演奏，爱与他人做最深层次的沟通，那就是音乐的层次。”七声电台，叙说音乐故事。这是我们陪伴你的第八十三天，我们下期见吧。